0: Ni lyssnar på det Tyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag håller på med väldigt många program där jag intervjuar folk som minns väldigt mycket bakåt i tiden. För att det är det jag har kommit på nu när jag själv är 65 år. Att Oj, 60-talet. Det var ju tyckte jag alldeles nyss, men det är det ju inte. Och då är det kul att få hit människor i studion som har lite mer, vad ska man säga, historiskt kunnande. Och innan jag talar om vilken person jag har här så kan jag då berätta för er lyssnare. Är ni på nätet då finns det Youtube, där finns det filmer och söker man på lite Tyrese grejer, då kommer man in på fantastiskt trevliga filmer om hur det såg ut här i Tyrese på 60-talet bland annat. Och är man på Facebook då kan man ta del av en person som lägger ut just gamla bilder. Så att – Välkommen Gunnar Kjellander!
1: – Tack så mycket.
0: – Vad roligt, du är en väldigt duktig person på både här med foto och film. Mm, – Jaha, ja. – Du har en egen Youtube-kanal?
1: – Ja, jag la upp en del filmer där, ja.
0: ja. – och du lägger ut också fina bilder från Tyreses utveckling kan man säga. –
1: Ja, jag var ju varit med ett tag här.
0: Du har varit med Även Lars Tärnblad mm. lägger ut så att vi har ju några duktiga tyrelsefotografer.
1: Mm. Ja, de har träffat varit hemma hos också och hälsa på.
0: Ja, vad roligt. Och vi har
1: bytt lite bilder med varandra också.
0: Har ni gjort det? Ja. ja. Och du har koll på bilder? Mm. Ja.
1: ja, jag har ordning på dem.
0: Du har ordning på dem. Men nu ska vi ta det från början. Mm. Gunnar Kjellander, var stod din vagga?
1: Ja, vaggan stod i Bromma egentligen 1943, men det kommer jag inte ihåg så mycket ifrån. Nej. Men 1948 flyttade vi till Hägerstensåsen i Mittsommarkransen. Där började jag komma ihåg mycket.
0: Och där gick du i skolan och så? Där
1: gick jag i skolan i Hägerstensåsens folkskola i åtta år.
0: Ja, och du är utbildad ingenjör eller någonting sånt? Ja, jag sånt.
1: blev det senare när jag... När jag visste vad jag ville göra så gick jag också till ett tekniskt institut och utbildade med en enklare form inte ingenjörsutbildning.
0: Ja, för på den tiden var det väl så att vissa kunde liksom gå, ja, man kunde liksom gå ta studenten och gå på tekniska högskolan, mm. Men väldigt många kunde sedan gå andra vägar och bli ingenjörer för det var, ett, ja. det var det killarna ville bli.
1: Ja, det var ett enklare sätt att bli ingenjör. Jag gick ja. två och ett halvt år på ett tekniskt institut.
0: Och var hamnar du då någonstans?
1: Jag jobbade på Gylling Company redan då innan jag började. Jag fick praktik där.
0: Vad är, är Gylling Company? Och Gylling
1: Company, det är en snabbtelefonfirma som ligger, i, eller låg då i Gröndal. Aha! Jag där började redan efter skolan.
0: Var det nära bra då va? Ja, det var en promenadavstånd.
1: <laughs> Och där fick jag jobba på ett reklamlager först, men så hade de ett tekniklab där. Teknik, det var intressant intresserad av. Så jag fick någon sorts labbpraktik där. Och sen kunde jag söka till en skola.
0: Ja, och telefoner, ja. det var, var ju stort.
1: Ja, jag hade det lite som hobby innan jag förstod det där också. Bygga små telefonledningar till kompisar i huset bredvid och sånt där.
0: Så du, du kunde det här med ljud?
1: Ja, jag tyckte det var roligt.
0: Jag tyckte det var roligt. Och var det då... Orsaken att du hamnade i Bollmora, att vi fick hit en, ett stort företag, nämligen LM Eriksson.
1: Ja, jag var med där. Men det var när... Jag jobbade på Gyllinge Gröndal, som jag sa. Gyllinge Gröndal? Ja, ja mm. Gyllinge Company. Den, den delen som håller på med telefonier, de ah? flyttades in i Eriksson 1967.
0: Aha. hela det
1: gänget flyttade från Gröndal till Bollmora. Och då alla jobbarkompisar var ju väldigt fundersamma över Bollmorna. Vi hade precis fått en lägenhet där så jag var väl den enda som var glad.
0: Alltså du hade fått en lägenhet i Bollmorna ja. redan? Var någonstans? I
1: Sjötungan på Mygdalsvägen nära centrum.
0: Ja, precis när det byggdes va?
1: Ja, första. Första? Det var nybyggt då. Nybyggt då?
0: Ja. Bor du fortfarande kvar på Sjötungan? Ja,
1: fast vi har flyttat ett, till ett bredvid.
0: <laughs> För att... Det är ju fantastiskt med Sjötungan. Det var ju ett, eller det var ett område som blev det är liksom så nära allting. Man kan ju inte bo närmare nej, nej. servicen på Sjötungan, va? Ja,
1: nej, det är väldigt, jag väldigt bra att ja. centrum, nära och allting. Ja.
0: Bor du i ett hus med hiss nu, eller?
1: Ja, vi flyttade 1985, flyttade vi, bytte hus till en större lägenhet. Och de lägenheterna har varit hissiga,
0: ja. och det är ju bra nu. Sen var det en period på Sjötungan när krusboda byggdes ja. då alla flyttade ifrån Sjötungan. Ja. Mm. Då man i stort sett nästan kunde få en lägenhet gratis
1: ja, man, i Bollmora. Skulle man flytta ifrån, då var man tvungen att skänka bort den ja. tid på 70-talet. Ja, vi svarade. Men vi ville ju bo kvar. så Ja, det ni ville vill bo kvar. Problem.
0: Ja. Vad kul. Är, är ni många sådana här eh, skötungebor som har bott från början? Det vet
1: inte jag. Det är klart att det är några stycken som man känner igen men jag vet inte hur många som ja. har bott från allra första början.
0: För jag såg också att du har lagt ut på Facebook i någon sån här nostalgigrupp bilder från när skötungen byggdes.
1: Ja, tidigt. Där det byggdes. Vi var ju titta på den när vi hade fått lägenheten på 1966 tror jag. Och då Tog vi lite kort där. Både jag och min pappa. Det är min pappa som var fotograf, hobbyfotograf från början som jag har fått allt intresse av. Han med, så han knäppte några bilder rökt. Han knäppte några bilder på när skötuggan byggdes.
0: Ja. Och det, hur var Bollmora då? Bollmora var ju en, en byggarbetsplats. Vi flyttade till 64. Det ja. byggdes ju överallt. Ja. Hur kändes det att flytta från... Ja, liksom den del där du kom från som ändå var en del som var ganska 40-talshus till den här nej, staden men, i skogen.
1: Nej, men det kändes bra på ett annat sätt, för det fanns ju inte lägenheter att
0: få nej. i Stockholm då. Ja. Och när
1: det här läxbollborna kom till och man började bygga här, då fick vi erbjudanden från HSB att köpa en lägenhet här. Och, och då, vi? Vilka var vi då? Det var min fru och jag då.
0: Ni hade inte fått barn ännu? Nej, inte då. nej Och eh. ni fick...
1: Fyra stycken gossar har vi fått här i, från 1968 framåt.
0: Ja, vad roligt. Ja.
1: Nu har vi massor med barnbarn istället.
0: <laughs> ja, men så det är ju fantastiskt.
1: Typ, typ 13 barnbarn och fyra bonusbarnbarn så att det är stor familj.
0: Oj, och barnen gick då förstås i skolan kanske på nyboda skolan? Ja,
1: alla gick på nyboda skolan till att börja med. Mm.
0: Då kanske några hade min far som lärare åker Sandin. Det kan tänkas, ja.
1: fast det, Visst inte, jag.
0: Om då. <laughs> Nej, För... det, var, det var ju skolan med många lärare. Ja. Ja. Jaha, så att då hamnade du alltså på L.M. Eriksson. Mm. Alltså L.M. Eriksson, Ellen som det sen hette och sen heter det bara Eriksson. Mm. Det var ju uppdelat i många olika liksom, verksamheter som inte hade så mycket med varandra att göra, va?
1: I vårdmån det här så var det... Tre delar som jag har. Tre stycken dotterföretag. Eller mer som som höll på med telefoner och brandlar. Snabbtelefoner och brandlar. Ja. Där hamnar jag. Och så fanns det det som heter ärga som är på med här företagstelefoner. För Telefonväxlar för företag. Just det. Och så fanns det någon tillverkningsverksamhet. Kanske var det Rifa som aldrig vet med någon tillverkade saker. Det var väl mest folk anställda på den där tillverkningsdelen som låg i, allt låg i samma hus. Där.
0: Ja, för det var ju liksom en verkstadsbyggnad. Det ja, var ju byggd ja. egentligen för ja. Det. Ja. Var det. Hur länge jobbar du där i det huset? Jag jobbade i
1: 27 år där.
0: 27 år? Ja. ja. ja.
1: Och det, var inte, det, var, det fanns ju baracker i det området också som, som man kunde jobba i. Så att någon tid satt man i en barack. För man flyttar ju om lite grann när man ja. om verksamheten och sånt där.
0: För ni var ganska många där på, på LM va? Det lär
1: ju varit 1400 har jag ja. läst någonstans när ja. det var som mest. Men det företaget som jag var på det var väl ett hundratal kanske, lite drygt. Ja. Det
0: där telematerial, AB. Och ni hade egen matsal och sånt. Så... Ja det var en egen matsal. Ja precis. Ja. Och det här med det du gjorde, vad var, var din arbetsuppgift?
1: Där på Ericsson så ja. var jag på att göra ett Ja. Och vi skulle göra så här, elektroniska elektroniska snabbtelefoner som inte hade reler och rörliga delar utan det var lite nytt.
0: Och vad hjälper. är en snabbtelefon? En
1: snabbtelefon är en telefon som man har inom företaget vanligtvis. Och det snabba med den är att man oftast hade i början en knapp för varje person man skulle ringa till. Så Just man kunde det. trycka på en knapp. Och sen var apparata högtalande så man, den man ringde till behövde lyfta någon lur för att svara utan man kunde prata direkt ut om man ja.
0: ville. Och det var man imponerade av ibland när man jobbar på något företag och hade en chef. Ja. Och så pratade man med chefen och sa, ursäkta. Och så tryckte han på knappen. Berit, kan du komma in med bla bla bla? Ja. Och plötsligt stod den där sekreteraren där. Mm. För då tjoar ut och henne att plötsligt skulle hon hämta någonting. Så det kändes som en, oh, vilken grej. Har en knapp att trycka med så kom Berit.
1: Ja.
0: Mm. Det var så. så det funkar va? Var det. Mm. Ja. Eller att man fort skulle, för man ringde ingen nummer. Det var ingen...
1: Man kunde det också, på varje, man kunde det. på varje fall på de som vi höll på med. Ja. Telefonerna hade ju nummerknappar också, som man kunde slå sig siffror. Just det. Och speciellt om man har 300-400 stycken på en växel, då kommer inte rummet så mycket knappar. Nej,
0: nu ska jag spela upp ett klipp faktiskt från den här gruppen på Facebook som heter Nostalgi Tyrusa. och Där lade du in något fantastiskt trevligt. Du skrev så här, att, vad är det för snabbt med snabbtelefoner? Och sen hade du en liten fil eller liten ljudillustration där så det ska vi lyssna på för att sen förklara vad det är.
2: Helen. Helen. Ja, det är inte så att jag anropar landshövdingen i vårt län här utan jag ska försöka få tag på Helen via en helt ny snabbtelefon som reagerar på mitt tal istället. Nu ska vi se här vad som händer. Jag trycker in en knapp här. Helen
0: hallå,
2: Helen här. Hej, Sven Staffan här. Hej. Hur gick det här till? Nu.
0: var väl du som sa mitt
2: namn. Ja, precis. Brukar du snacka i snabbtelefon? telefon?
0: Nej, det har jag aldrig gjort faktiskt.
2: Har du inte? Nej. Tycker du att det verkar bra det här med att man slipper slå nummer och kan prata istället?
0: Ja, det verkar jättebra.
2: Om man nu förstås kommer ihåg vad folk heter.
0: Ja, just det. Men det är väl lättare att komma ihåg. Det är en nummer kanske.
2: Ja, kanske. Vi kan prata med farbröderna bakom den här eh, nya telefonen. Hej så länge. Hej då. Hans Grimlund på Eriksson. Ni har hittat på den här nya telefonen som eh, lyssnar på namn. Är det någon, en alldeles nödvändig del av utvecklingen det här? Ja, för snabbt tror jag att det här är en, ett viktigt steg framåt.
0: Ja, Gunnar Kjellander. Vad ja. var det du la upp här på Facebook? Ja.
1: Vi som en gjorde snabbtelefon, växlar och sånt. Där, hade gjort en snabb telefon just då. Och så hade vi haft ett samarbete med Tekniska högskolan som hade gjort det som är röstigenkänningsprogram.
0: Aha, vilket år pratar vi om?
1: Ja, det, klippet är från 1982 där det visades på en mässa i Stockholm.
0: Ja, och rösten där känner man faktiskt igen väldigt bra. Det var Staffan Dopping ja. som jobbar på Sveriges Radio ja. som satt och mm. testade. Vad roligt. Ja.
1: Och, som sagt, och det var vår snabbtelefonväxel. Ja. högskolans röstigenkänningsmaskin som Aha. vi kopplade ihop med vår växel så att man kunde få en produkt som kunde användas och säljas.
0: Var det en succé?
1: Det vet jag inte, riktigt.
0: <laughs> Men väldigt mycket som Eriksson gjorde var väl såna här innovationer. Va? Eriksson var väl duktig på uttaget hela den här te tele... Vad heter det? E ja. Vad kallades det? Telebranschen, vad heter det? Telebranschen,
1: ja. 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 Eriksson, de har väldigt duktiga. Alla på allting? Och framförallt svängt med när det händer saker. Ja. För telefonsystemen har ju ändrats väldigt mycket de här åren som de har funnits. Men jag brukar själv säga som man har jobbat där att jag har fått byta yrke fyra gånger ungefär under. Och ja. kunna hänga med på alla sorts varianter på telefoner och sånt som man gör. Så.
0: Ja. Jag som har jobbat på Sveriges Television vet ju att liksom det här med telefoner var ju extrem hög status. Och där i början på 90-talet där det var stor. Alltså, det var mobiltelefonen det kunde man inte säga att det var gigantiskt stora saker som man höll i handen ja. och sen kom Erikssons telefonen en fyrkantig liten sak och alla tekniker sa det här är den bästa telefonen sen kom en liten söt nokia ja. och då sa killarna på min ane det där är bara skitsamt till mig men nocken hade lite små spel i sig och var mycket gulligare och mycket sötare. Så att vi ville hellre ha nocken. Än, än... Och då sa killarna, men den här är mycket bättre. Då talar de om alla mätgrejer. Eriksson var bättre, sa de. Men det brydde inte vi oss om. Vi köpte Nocci i alla fall. Det, Kommer du ihåg den tiden? Det, ja, ja. Det
1: mode telefoner också.
0: Mode. Ja, det var det. Ja. Så det var inte bara att man var duktig på teknik som gällde. Nej. Det var hur man paketerade en produkt. Mm. Ja, och sen kom, sen kom ju Iphone. Ja. Och det var ju det de var duktiga på, paketera allting.
1: Men Eriksson var duktig att bygga telefonsystem. Inte så duktig att bygga apparater. Nej. Men själva systemen med master och allting, och kablar och ledningar och växlar. Ja.
0: Det, var på. Det, det är var på över hela, hela världen. Ja, för det är väl det Eriksson har över hela världen va? Ja. man man, är liksom, man sköter, liksom vad ska man säga... Eh, vad ska man säga? He hela, eh, utan Eriksson blir det ingen telefoni, kan man säga. Mm. Eller hur? Ja,
1: det tycker jag.
0: Ja, men <laughs> vad jag förstår så är den en världsledande. Jaha, men det som är roligt då med dig Gunnar Kjellander mm. du har ju då också filmat och tagit upp ljud. Mm, ja. Och gjort video. Ja. Hur har du lärt dig sånt?
1: Ja, min pappa var ju en sån här hobbyfotograf- eh. Och höll på med mörkrum i källan och framkalla film själv. Det blev jag intresserad av, så jag följde med.
0: Så du har lärt dig som fotografin från början. För att ja. det som är roligt med folk som lär sig foto nu, som har en mobiltelefon som i och för sig tar fantastiskt fina foto, när man ska in i Photoshop som programmet heter, när man ska redigera bilder. Jag håller hållit kurs i det. Ja. Men i och med att jag inte är fotograf... Mm. Så förstår jag inte orden. Så skärpedjup på allt vad det ja. när mm. Jag hade faktiskt kurs för fotografer på SVT i Photoshop. Ja. Och de fick tala om för mig vad det var för verktyg. Mm. För jag kunde inte se på bilden vad den behövde. Nej. Är det mer kontrast eller är det mer... Jag kunde ju inte själva hantverket. Jag kunde bara tala om vilken knapp de skulle trycka ja, ja. på. Vilket reglage de skulle dra i. Så det är också intressant att den som kan foto förstår ju vad man ska göra med fotograferna. Ja, det. Är det så, eller hur? Jo, jo. Ja. Ja. För det är en kunskap att ta foton. Mm. Det förstår inte ungdomar idag.
1: Nej, men man kan ta fotod, men man kan klippa ut det som är bra i bilden. Det skulle nog många bilder förtjänas att, att man klipper ut och visar det bara som var meningen med bilden. Inte allt runt omkring. Nej. Det tycker jag brister idag.
0: Men om jag förstår dig rätt så var du med liksom på många saker som hände i Tyresö. Jag, vet att jag tittar på dina filmer ibland när du har lagt ut dem. Mm. Och redan så, du lade ut liksom hur Tyresö centrum såg ut innan det byggdes ja. om. Det var en film som heter Bollmora centrum 1989, före ombyggnaden av Tyresö centrum. Ja. 11 000 personer tittar på den. Ja. Mm. Det är en fantastiskt bra film.
1: Ja, det är en nostalgivär i alla fall i den. Ja. Anledningen till att jag filmar den, det var egentligen att eh, vi hade sommarhus. På, I Rimbo-trakten, som jag har gått i familjen, alltså min fru släkt sen 1890 byggdes det. Oj, ja. Och där letade jag mycket bilder för att se hur det såg omgivningen ut. Jag hittade aldrig bilder, Nej. väldigt lite bilder och sånt. Och då insåg jag att det är rätt kul med bilder som talar om, om både hus och omgivningar också. Ja. Och då så fick jag en idé med en filmkamera videokamera då kan man ju filma lite mycket utan att det kostar skjortan som det gjorde förr i världen med, Just det. med film och grejer.
0: Aha. Så och du gick då, omkring, då började du ja. filma din nutid så att ja. säga. Mm.
1: Och, och jag började då i Rimbo Centrum när jag fick låna en här stor videokamera man har på axeln ett tag en komp. Och jag såg att det Rimbo Centrum skulle också byggas om. Och då gick jag och gjorde en sån film där. Och det blev ju riktigt bra, tyckte jag själv då. Och då, när det är dags för tydelse att byggas om, då var jag på på benen så att säga och, hängde på där.
0: Ja, för det, var, det som var fantastiskt är ju att jag de som är uppväxt här- jag kommer inte ihåg hur det såg ut. Blåshålet, ja. när du gick in där så såg man det här bruna- eller ja, fyrkantiga ja, golvet som såg jättefyllt ut. Mm. För det roliga är så här, när, när, när centrum har byggts ut- mm. liksom med rulltrappa ner på torget och så ligger Green Bull där- och så då gick du runt där och visade, mm. där låg apoteket mm. i den hörnan. Ja. Och vi som gick runt där huset, vi kommer ju inte ihåg liksom var låg vad. Och där låg blomsteraffären. Mm. Och när du, när du liksom går genom centrumet och sen hela den här vyn som du filmar med, med domusängen.
1: Mm, mm. Ja, det, det är lätt. Man har en videokamera med sig ja. som sagt, så man kan tala länge.
0: Ja och du pratar, du pratar in vad du
1: Ja till ju så filmen så efteråt jag kunde inte redigera då men det filmades så här små förut så jag är liksom van att fortiafera det man borde ha med. Så jag redigerade i kameran medan jag, jag gick där och filmade det som behövdes. För,
0: för du, du, man, du kommenterar ju också och, var du filmar. Och, och sen la jag på ljud på den efteråt. Det kunde Aha. man göra på
1: gamla videobasspelen men man kunde inte klippa och klistra i dem. Utan man kunde byta ljudet.
0: Man kan göra, göra det, ja, ja. Och då
1: läste jag på lite grann från några böcker och sånt där om Tyresö och tog lite texter där
0: jag tycker vi lägger ut en länk till dina, dina filmer så att de kan ja. hitta dig. För du har en egen sida som man kan prenumerera på där man hittar de här filmerna. Och du har massor massa filmer där mm. från allt möjligt. Det är både Sjötungan och det, vet du, ja, det är modelljärnväg också såg jag att du hade.
1: Ja, jo, det var en hobby som jag hade. Ja. Jag fick en modelltåg när jag var tio år men... När vi flyttade i Hägersträn till Högmassen till ett litet småhus det fanns ett garage där och min far hade ingen bil då så vi fick bygga min bror och jag väg i, i garaget.
0: Jaha, var roligt!
1: Alltså flera meter var
0: Jaha, har du fortsatt med det?
1: Ja, fast inte där. Nej? Så när han köpte bil sen då, 1964 då var vi tvungna att göra oss av med den där järnvägen. Jag skulle ju dessutom kanske flytta hemifrån snart och så ja. vidare. Och det var ingen som ville köpa sådana modelljämvägar. Men chans. jag chansade och ringde till Åhléns och frågade dem. Och då fick jag skicka några bilder på den. Och då var de intresserade av att ha den som julskyltning 1965. Alltså, ja. Och så kom de hem till oss.
0: Jaha, vad roligt. Och då
1: satt, fick jag ju sätta upp den i vardagsrummet för det, att kunna visa den. Och de ville köpa den
0: som En sån är värd pengar idag.
1: Ja, och då passade jag på att filma den då, givetvis när den stod där uppe också.
0: Aha. Var det det du gjorde? Ja. Alltså, det var jätteroligt. Mm. Och sen tänkte jag också att du, att du kan lägga ut lite av de här bilderna som du har från Myggdagsvägen kan vi lägga ut på den här eh, om man går in på hemsidan på det här programmet. Det jättekul att få mm. lite av dina bilder där. Ja. Men någonting också som du har gjort som du la ut Alldeles nyligen, Det var därför jag kom på att jag måste intervjua dig. Du hade koll på när utescenen bredvid Bioforellen invigdes 50 juni 1982 av Sven Lionell. Ja. Då var du där ja. och, och filmade. Ja. Nej, Ot, nej, du, nej, nej,
1: jag var inte filmad för jag filmade, hade ju smalfilimkanalen på den tiden på, och 1982 så slutade man tillverka sådana här gammal dubbelåtta så jag kunde inte filma alls. Nej, just Men, det. Jag hade en son som skulle spela blockflöjt och en bekant i min fru som heter Pia som skulle spela fjol där. Jaha. Så då, och så hade jag en en bandspelare som jag la i barnvagnen med.
0: Jaha, var det därför man hör ja, lite barnljud också ibland? Ja,
1: ja det var detta <laughs> mina...
0: Ja, vad roligt. Var,
1: min yngsta son som var
0: Det är honom i man hör då. där, ja, ja. Vad roligt.
1: Och då blev ju allt ljudet, Sönlig och tal och all musik och sånt inspelat på den. Och så gick jag runt och tog lite bilder.
0: Aha, och sen och
1: nyligen hittade det där bandet, eller ljudinspelningen, och då satte jag ihop det till ett då Och, och tog Sven Leonels tal och klippte upp det på
0: Ja, och i det, den här trevliga filmen så har du också med, eh, sen när Ann och Bosalin, mm. alltså Bosalin ja. som var stadsarkitekten här ute, ja. på en utställning. Så det var lite ja. historia också kring, kring Tyrosen.
1: Ja. För, för att kunna lägga med hela talet. Ja. det gjorde jag efteråt på, scen, på den där bildspelet som jag gjorde ja. så tänkte jag ska ha med hela talet också och då skulle jag ha några bilder till det och då hade ju när Centrum firade 50 år hade jag knäppt lite kort från Centrum där det var lite tydligt så kändisar med på den Just det. Sven Lionel. Bland
0: annat, ja. ja och så. Hans, Sven sitter och pratar med Bosalin som då ja. är gammal. Och det fantastiska är att eh, min far har ju intervjuat eh, både bosalin och sen även hans fru Ann Salin som skrev den här boken ja. som handlar om eh, ja, hur Bollmor har utvecklat. Jag tänkte vi skulle höra lite från det här. Ja. Det är en inspelning där.
2: Mm. Ja. Vi hoppas nu att den här scenen och i det menar vi då hela den här anläggningen ska bli en plats där det känns naturligt att träffas och som för att anknyta till inledningen också ska få centrum och blomma och att den ska fyllas med det som gör vår tillvaro rik genom musiken, dramatiken och sångerna och med det så vill jag förklara scenen i Bollmora centrum invigd
0: Ja, så lät den här fina scenen bli invigd den 5 juni 1982 av Sven-Leonell. Och eh, nu idag, hur ser scenen ut idag Gunnar Kjellander?
1: Ja, det är ett tak bara i stort sett. Ja, Man kan få lite regnskydd av.
0: Ja, och det... Ett, ett tag hade man ju, heter det, atrum kallas när man grävde ja. ner stolar och bänkar så folk kunde sitta där. Ja,
1: det var en grop ju. En, en
0: grop var det, ja. Mm. Och nu är det ingenting. Nej. Så det pågår ju ingen, det är ingen riktig scen längre. Ja, nej, det var tråkigt. Det ja, var det är tråkigt. Tid. Och det är väl någonting som vi saknar. För att när dina barn spelade, eh, det spelas ju musik idag också, men de har ju ingenstans att uppträda. In, I alla fall inte utomhus. Och nej, Centrum nej. hade ju förut en scen ungefär där Green Bull ligger ja. och då kunde ju också liksom musikklasser spela eller jazzklubben spela för det, det har du också gjort filmer om när jazzklubben.
1: Ja när jag gick runt i centrum, när jag var jazz i centrum ungefär som jag kallar för det var olika grupper som spelade på olika ställen både ja. utanför Konsum där uppe, eller Coop. Och på seden där nere och på andra sidan utanför rika där.
0: Men fortsätter du nu att filma och fotografera?
1: Jag har och att fotografera men nu blir det bara med mobilkameran. Ja. Och jag lägger upp lite små saker. Men inte samma utstruktning. Inga Nej. videokameror och sånt längre.
0: Men jag tänkte att man kan ju också filma med, med mobilen. Ja, det, det blir ju väldigt ja. bra filmer också. Ja, det har jag gjort lite grann Ja.
1: –Familjefilmer Precis. på ganska mycket.
0: Ja. –Men det här med Facebook är också väldigt roligt. För, mm. –För att jag ser ju att när du lägger ut saker så blir folk väldigt glada. för de, –Man kommer ju inte ihåg allting. –Nej,
1: just det där nostalgin är.
0: –Ja, det
1: är en –Ja, det blir mer och mer ju äldre man blir. Ju.
0: –Så blir man intresserad. Ja. Ja. –Och dina barn, bor de, bor de i Tyrese?
1: –Ja, ett av barnen mår kvar i Tyrese.
0: –Och några barnbarn yes. som bor i Tyrelse?
1: Uh, nej, inte nu. De har flyttat. De har flyttat. Han som bodde i Tyruse. Jag har haft två som har bott i egna lägenheter i Tyresö. Ja. Den ena är ett barn till Thomas. Han heter Patrik Killan. Han har flyttat till Kalifornien. Oj! Och bor där.
0: <skratt> Opraktiskt, hör du. Min, min
1: yngsta son bodde ett tag också på Mugdalsvägen i ja. lägenheten, men han bor i Hagsetra.
0: Ja, men det var ju nära i alla fall. Ja. För man är glad när, när barnen bor nära, eller hur? Ja, ja, ja. Så att man kan träffa dem, ja, alla, barnbarnen.
1: Alla våra fyra barn bor på den södra sidan av Stockholm i alla fall. Så ja, det, det är fantastiskt. Alla fyra.
0: Ja. ja, det här är fantastiskt kul att få prata med dig. Och jag glömde ju fråga, hur blev det sen när, när LM, som det hette på slutet, flyttade från Masten? Och det blev Masten och c och allting sånt. Vad hamnade du då? För då... Och tvingade Kärnlas ta bussen någonstans. Ja,
1: Snabbtelefonverksamheten hade ju upphört och så vidare. Så att jag var med ett gäng som åkte till Eriksson i Älvsjö.
0: Aha. Och
1: började med axc växeln som jag föddes länge. Fick en någon sorts nytändning då. På den tiden. Så då behövde de lite folk där så vi fick jobba med den. Så en, att de
0: olika avdelningarna flyttade till olika ställen? Ja,
1: en, en andra åkte till eh, Strand där Eriksson också hade lite verksamhet.
0: Men det var lite opraktiskt va? att, När man hade så nära till jobbet och gå till jobbet. Ja. Att man sen var tvungen att sätta sig på bussen. Ja. Mm. Ja.
1: Inte Innan det så gick det ju en buss här från, från Tyrelse. Till Älvsjö. Ja, det gjorde då, det va? Men, när vi flyttade dit då, då slutade den bussen. Nu gick från Skarpnäck istället. Ja, så gjorde
0: jag.
1: Så att man fick åka härifrån ja. till Skarpnäck och sen till Älvsjö.
0: Men, men då utvecklades du lite grann i ditt jobb. För det, man, du tvingades byta jobb, är fyra gånger inom Eriksson. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Trivdes du bra på Eriksson? Ja, mycket bra. Ja. För, om jag kommer ihåg Eriksson. Jag har kompisar i, liksom hela, i att jag har jobbat med it. Mm och när man blev ble programmerare så var Ericsson så här åh då fick, fick man liksom fast jobb och bra utbildning vidareutbildning men sen när man pratade med sina kompisar så drog Eriksson ner hela tiden så det var ju hela tiden neddragningar i verksamheten så att de pratade alltid om vilka som satt upp ja. var det så på din tid?
1: Ja, fast det var inte så mycket uppsägningar det var inte då det. Utan, men däremot var det förändringar att
0: förändringar man... ja
1: omorganisera och, och gjorde lite andra saker och sånt.
0: Men man kände sig trygg i alla fall. Man, man, man ja, blev ja. inte... Ja, jag tycker att jag kände mig trygg. Jag
1: hade roligt hela tiden också.
0: Det var bra. Och vad, hur är ditt pensionärsliv då? Hur var det att gå i pension? Vilket år gick du i pension? 2004 måste ja. det ha varit. Hur var det? Att gå i pension? ja då
1: Jag kände det. Man fick anmäla sig om man ville gå tidigare för att skulle göra sig av med en massa Just folk. Just precis, vad det är 2004. Ja. Och då tänkte jag min fru hade varit sjukpensionerad ett tag idag så att ja. det kändes som att det kunde vara bra att sluta. Och...
0: Få mer tid för varandra? Ja. ja. Och du har ju fritidsintressen eller hur? Ja, ja. filmar
1: fort affärer.
0: Och tågen fortsätter med dem?
1: Bara i sån här liten skala på skrivbordshörnan <laughs> ungefär. <laughs>
0: Okej. Okay. Inte, ja.
1: inte på riktigt, inte Men på stort.
0: Men landet och sånt ja, har ni också. Det är har vi
1: sommarhuset där i Ribbotrakten som är en gammal lagård som är ombyggt i sommarhus och där finns det byggjobb hela tiden.
0: Det är bra, ja. det är bra. Vi har vi ju ett ställe uppe här i Dalen och, och en av farbröderna sa han, när vi är på grejer. Jag hoppas att ni aldrig blir klara, sånt till oss. vi stod och tittade på honom. varför Varför, då? Mm. Ja, för när turisterna är klara då kommer de inte tillbaka. Så fortsätt att jobba, alltså.
1: Ja, så är det nog. För
0: att det är roligt att hålla på och ha en projekt. Ja. Mm. Ja. Vad har ni för projekt just nu på sommarhuset?
1: Nej, vi håller på att bygga ut så att flera av våra barn får lite egna utrymmen att vara på.
0: Det är mycket bra. Sånt är roligt. Mm. Och ni fortsätter att trivas på Sjötungan. Ja. Myggdagsvägen ja, heter det också ja. för folk som inte vet vad området kallas. Mm. Ett av de bättre tror jag, det är väldigt populärt att flytta dit och ni har fått väldigt fint nu utomhus. Ja,
1: nu var de ju grävt igen efter de där rörbytena ja. så nu är det riktigt fint.
0: Faktiskt. Ja, och nya lekplatser ja, och lite, lite, inte så mycket barn va, men det är ändå väldigt fina ja. lekplatser, säger jag ja, som har haft ett fina. barnbarn där.
1: Ja, vi ja. hade två barnbarn där nyligen.
0: Ja, att... <laughs> roligt ja. Tack så mycket Gunnar Kjellander för att du kom hit och berättade om ditt spännande liv och jag är jätteglad att du lägger ut så mycket fina bilder på i Facebookgrupper och att du också har en Youtube-kanal. Så att ni som vill se de här bilderna, jag kommer att göra lite länkar till dem också så att ni hittar för att det här är roligt att se ja, hur Bollmora, Centrum och Bollmora har förändrats. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och Jag som har haft det här samtalet med Gunnar heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio 91,4.